0: Ничего, что это
1: так чуть цинично.
0: Не, наоборот, очень хорошо. Ты больше людей отпугнешь от отжала. Супер. Всем привет, с вами снова подкаст «Серебряная чпуля». Сегодня у нас в гостях Борис Дяконов. Борис, привет. Приветы. И бессменный наш соведущий Ливон Гончаров. И, как ни странно, Михаил тоже бессменный соведущий, да. В общем, у нас а, сработала очередной раз эстафета. Сергей Дмитриев, в общем, передал эстафету Борису. И вот, как бы, Борис с нами. В первый раз, наверное, на наш памяти есть очень маленькая вероятность, что тебя никто не знает из наших слушателей. Но на всякий случай, чтобы закрыть этот пробел, буквально пару слов расскажи о себе. Кто ты, откуда, чем
1: занимаешься? Я Борис, один из сооснователей «Точки» и Анны, и в свое время кнопки руку приложил. Я, наверное, больше известен по проектам, которые нам с ребятами удалось создать.
0: Все так, да. Мы только что Борису на самом деле рассказывали, что мы его позвали как человеку, которому есть что рассказать про интересные проекты, которые, ну, с нашей точки зрения, мы там и пользователи, что неудивительно, оба два... И, и точки, и кнопки, и вот Но не о потому что мы не резиденты. вот Вообще не резиденты. В Британии. Поэтому как минимум два из трех вот упомянутых проектов мы лично посмотрели, и выяснилось, что у них есть такая приятная, интересная деталь. Вот все гилисты ходят и рассказывают, как бизнес должен лицом к пользователю быть. А ваши компании, они... Со стороны, вот прям очень сильно выглядит как лицом к пользователю. Ты пользуешься, пользуешься, и все равно выглядит как лицом к пользователю. Да, ждешь подвоха, а они все лицом и лицом. У тебя проблема, они все лицом и лицом. Да, да, и, собственно, вопрос самый интересный, на самом деле. А вот это какая-то изначальная такая позиция, или это как-то так сложилось вот про это лицом к пользователю?
1: Так сложилось. при Притом исторически то, что сейчас точка, если про точку говорить, это, в общем, был такой обычный региональный банк. И мы какие-то вещи, конечно, пытались сделать удобными для клиента, но очень точечно. И в то время у нас была идея, что ну, надо просто как зарабатывать. Мы тогда еще малым бизнесом-то особо не занимались. А остальное как-нибудь приложится. И богатенького клиента надо сделать счастливым, не богатенького не надо. А потом... Мы познакомились и начали вместе работать с Эдуардом Пантелеевым. И он, это еще было задолго до модных слов про agile ага. и все такое, он прямо евангелист клиента и потребностей клиента. И он как-то помог мне развернуться и посмотреть в эту сторону. Но есть же, говорят, хорошая пословица и поговорка, что можно лошадь привести к ВДП, но невозможно заставить ее... У меня было пару таких очень личных, эмоциональных, трансформационных моментов Э, эпифании, когда встречался, начал разговаривать с пользователями, мне вообще хотелось сквозь землю провалиться. Притом они так незлобливо, но рассказывали такие истории. Я думал, блин, я просто бы вот на их месте уже бы всех убил. А вот тут я бы убитых откопал и еще раз бы убил. Они как-то так спокойно продолжают рассказывать про все муки ада, которые с нами натерпелись. И мне это как-то так эмоционально задело. И мы начали в эту сторону очень сильно корабль разворачивать. Что... Ребята, мы здесь для клиентов и для того, чтобы тут было удобно, там было удобно. Но есть еще такая штука, что, короче, ну все очень в теории про клиенты. Когда ты делаешь сервис из трех кнопок, ну провел ты свои тесты, выбрал, какая кнопка будет покрупнее и расслабился что точка, что кнопка это сервисная компания. Да, да, да. Это искусство про то, что тарелочки постоянно должны крутиться. Как только тарелочки перестают крутиться, тарелочки падают. И сервис, к сожалению, нельзя настроить, как закодить. В Agile же все один, из разработки. Раз, да? да, да, и все такие. Ну хорошо, сейчас мы находим. Сделаем фреймворк, всех вот обучим, научим. А оно так в реальной жизни нифига не работает.
0: Это, а сервис, он людьми делается, да? И как бы проблем, видимо, с людьми.
1: У людей есть настрой, есть контекст, да, да. есть биоритмы, где-то усталость накапливается. Для сервиса, например, одинаково плохо, когда сотрудники перегружены. Угу. Но также плохо, когда люди недогружены. Потому что недогруженные люди там после какого-то процента но перестают работать вообще. Потому что ты входишь в какой-то такой санаторный режим, и, в общем, из него уже и не выходишь. Там есть очень много нюансов в этом, и это уже не сколько про agile, сколько про культуру, про подходы, вот что-то такое.
0: Да, слушай, как раз вот одна из интересных тем, про которую сегодня хотели поговорить, это у нас будет вторая половинка про культуру. Да. Хочется еще немножечко, вот прежде чем там в культуру глубоко закопаться, раз у тебя там были всякие внутренние трансформации, тебе есть что рассказать. И знаешь, есть такая вот теория людей со стороны, кто там может быть наблюдатель для бизнеса или какого-то серьезных бизнесов нет, что бизнес выглядит изнутри и снаружи так же, как выглядят там его основатели, ключевые лица. И вот совсем простой вопрос, как бы, насколько это правда вообще, насколько бизнес менялся вот ваш э, за вами самими. Кто проводником был этих изменений?
1: Я думаю, это правда, но правда отчасти, потому что у систем есть инерция, то есть тот же Сбербанк отражает то, как меняется и трансформируется Герман Оскарич. Но понятно, что с огромной инерцией, и в целом, наверное, да, но какой-то частности уже можно поспорить, есть вопросики. И понятно, что мы с командой очень сильно все трансформировались и переучивались, и учились смотреть на многие вещи по-новому. И потом у этого всего была так. огромная инерция, иногда которая ну, прям годы длилась. Мне очень нравится фраза, что всякое дерьмо происходит, пока самый влиятельный человек в комнате позволяет ему происходить.
0: Точно, очень точно. Да, это...
1: И она, кстати, до меня вообще недавно дошла, может, год или два назад. Но раньше на дерьмо как-то так медитативно смотрел. Да, сейчас. Дай ну на типа, ну происходит. А я потом такой, о, хорошо. Если я вдруг там рядом оказался и я при этом самый влиятельный человек в комнате, да. это мое дерьмо.
0: Да, с этим разбираться, да.
1: Да, да, и на него как-то надо реагировать.
2: Это очень такая интересная такое мышление, вот такое это получается ответственность за все, что ты делаешь. Ну, вернее, как, ну ты не, не все, что делаешь, а за все, что
0: происходит.
1: Не за все, что происходит, за дерьмо. (свят) Да,
2: ладно, ладно,
0: за дерьмо, да. Ты знаешь, звучит как э, какие-то авгиевые конюшни, которые ты ответственный постоянно разгребать, потому что если не ты, то, увы, (свят) подвиг Геракла никто не совершит.
1: Я на это так смотрю, что в целом большая часть э, работы – это ж печень, ты просто отфильтровываешь токсины. Ну да. И пытаешься попутно произвести что-то полезное.
0: Так, это сейчас была опять ремарка к культуре. Слушай, вот ты сказал, что вы как бы с ребятами сильно поменялись. Вот И так случилось, что, как я уже говорил, Сереж Дмитриев у нас тут записывался, и он, в общем, про тебя рассказывал историю. В общем, звучит она следующим образом. А ты сейчас нам расскажешь, как на самом деле было. В общем, он говорит, ну вот, типа, один из ярчайших примеров, как культура поменялась, это, значит, Боря Дяконов. Вот, он как-то там, ну я детали, может быть, уже упущу, что там на какой-то конференции познакомились, заобщались там поплотнее и, и как бы ты в это как бы захотел погрузиться. Мотивацию я тебя бы еще уточнил, но Сережа нам сказал, что ты хотел в кругосветку очень сильно.
1: До сих пор хочу. Вот. True story.
0: Да, сейчас расскажешь. Я просто для слушателей дорасскажу, как мы это услышали. Заодно узнаем, как это на самом деле было. Вот. И как бы в какой-то момент ты собрал своих ребят на, значит, какую-то там трансформационную сессию, я не знаю, как это вы называли, вот, принес там шампанское и сказал, и это недословная дословная цитата, что-то типа вроде «Все, ребята, как бы за новую культуру, вперед, как бы из песни, через полгода мы должны быть в новой культуре». И тут как бы два момента интересно: С одной стороны, ну, как бы, какая реально мотивация была, как это было, а второе, вообще, как бы, ну, насколько большой риск и стоило ли это того. Ну, и там еще много вопросов,
1: Ну, Во-первых, я не расскажу, как это на самом деле было, потому что и не помню, и потому что у всех у всех своя история. Во-вторых, мне кажется, изменения происходят, когда есть мотив, при том мотив должен быть как какой-то внутренний, так и организационный. Внутренний мотив у меня был, правда, про кругосветку. Уровень чуть глубже был про то, чтобы компания стала в том числе сильнее и сильнее меня. Uh-huh. Ну, чтобы не лошадь везла телегу, а чтобы телега стала больше лошади и смогла вести лошадь. Ну, вот что-то uh-huh. такое. Uh-huh. Когда все на ручном управлении, в какой-то момент ты становишься узким звеном в системе. И это может очень, очень расстраивать эго, но...
0: Ну, твой потолок – потолок компании, получается, сразу. Ну, да. да,
1: да, 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 и этого очень хотелось избежать, это первая мысль. А вторая мысль, что у нас незадолго до этого мы смотрели на всякие стратегические проекты, инициативы, которые мы делали, ну и пришли, в общем, к неутешительному выводу, что они все делаются не в срок, с бюджетом, и самое жуткое, что не достигают своих целей. И в этом плане, конечно, прелесть Джейла очевидна в том, что срок никто не ставит, поэтому хотя бы за срок предъявить нельзя. За, за бюджет тоже, потому что ну, у нас же команда, команда вот столько это жрет и делает все, что может. Но хотя бы с целями остается хоть какая-то надежда, потому что ты фигачишь не в абстрактное светлое будущее, а ты как-то подстраиваешься под ползешь клиента. Ползешь в
0: сторону финиша, да?
1: Да, да, да. Ну, итерациями. но в лавировочку, но, значит,
0: хотя бы лежишь хотя бы в нужную сторону. Нет,
1: нет, ты раз в две недели рассказываешь красивую историю, как ты туда ползешь.
0: Типа у нас не все еще умерли. Ура! мы Ничего, что это так чуть цинично. Не, наоборот, очень хорошо, ты больше людей отпугнешь от Agile.
1: Ребята задумываются,
2: чтобы послушать еще пару выпусков, зачем им Agile у нас. Не просто типа «все в Agile», «зачем в Agile», «зачем
0: в Agile». Да, если серьезно, то хотя бы люди не будут просто бездумно ляпать все, куда попало. Реальная история, если она успешная, это, скорее всего, там было очень-очень много попыток, как бы как не получилось, и потом в какой-то момент получилось, ну вот, и просто, ну, это моя гипотеза, что как бы, ну, там, про терпение, про еще что-то история, про как
1: бы там, не знаю, может быть, какую-то веру. У нас история была такая, я очень влюбчивый, мне все нравится, я agile, стикер и вообще супер. Но у нас есть Андрей Завадский, с которым тоже вместе лет много работаем. Он сейчас гендиректор точки. И он прямо такой скептический, под, ну не, не подозрительный, но очень проздравый смысл. Вот если мне можно легко навешать фигню всякими красивыми словами, он докопается до судей, разберется, разводка, не разводка, как-то так вот очень по-хозяйски. И мы решили его делегировать на обучение как раз к Сергею Ико. И он вернулся, и я такой, ну как? Он пойдет, что-то там, наверное, хорошее есть. Что-то есть, есть да? Я подумал, что это, наверное, просто... Раз типа он так это звался, да? То, наверное, там да. что-то прям очень хорошее. Да. Да. да, да. И у нас был какой-то абсолютно гиблый проект под названием CRM. Я думал, это только он у нас гиблый. Я позже уже понял, что... Это история про все внедрения CRM. Там, по-моему, поменяли три или четыре руководителя проекта. Но CRM был достаточно такой гальванизированной историей, плюс заточенной на внутреннего клиента, и мы из него решили сделать образцово-показательный скрамчик. И там через какое-то время вдруг оно стало катиться. Потом была ищ- еще команда, с внешнеэкономической деятельностью, с точкой ВЭДом, которая до сих пор одна из таких самых сильных продуктовых решений точки. И, и там собрали. Ну а дальше уже просто надо было на все раскатать.
2: Ну это такой получился очень удачный пилот. Он вроде бы и внутренний, но вроде бы и важный, и вроде как и расстрельный, да? Но смог. Ну типа сработало.
0: А если не сможет, то ладно, уже хуже некуда все равно.
1: Ну да. Yep.
0: да, идеально. Слушай, а насколько это вообще для вас большой риск был а, в тот момент, ну то есть пойти в эти все agile истории?
1: Мы так об этом не думали. Mm-hmm. Я исходил из концепции, что хуже, чем есть, уже вряд ли будет. А вторая идея была в том, что когда людям начали рассказывать про agile, вдруг раздался голос, что вот это вот все наше постоянное метание и переобувание, Оказывается, у этого всего есть красивые имена.
2: О, Господи, это так называется, да? Да. У нас есть теория с Мишей, я немножко дополню, что компании, которые... Вот иногда приходишь в компании, помогаешь им, объясняешь, рассказываешь, и они такие сидят и говорят, «Так это вот как называется». Так вот, это, это те компании, которые прошли не путем насаждения вот этого всего, а они сами к этому пришли. И они просто, ну, логически, как кто-то где-то, возможно, что-то слышал, может быть, кто-то там в каких-то условиях попробовал, получилось, даже не называют. Выстрадали. Их. Да. Long story short. Выстрадали, да. И они такие, так вот, как это называется. Ты их немножко присыпаешь красивыми метриками и всякими правилами, и они просто такие как на ракете
0: улетают в небо, и ты такой...
2: Хорошо идет.
0: Да, слушай, ну это на самом деле частый ответ, просто когда люди говорят, а мы это не воспринимали как риск, а думали, что хуже не будет. Знаешь, есть просто такая тоже история, что люди какие-то серьезные изменения решаются в момент, когда они все остальное попробовали. То есть там и так потыкали, и так потыкали, но все-таки хочется потихонечку переходить ко второй части про культуру тем более, что у нас не так много сегодня времени, мы экспериментируем с короткими форматами. Давайте так. Официальная версия. Да-да-да, официальная версия. Про культуру. Вот Ты в самом начале несколько раз упоминал, что у тебя были несколько личных инсайтов на тему того, что поменялся, что вы к клиенту лицом стали, ну, видимо, потому что повезло пообщаться с клиентами, и твои ребята потихонечку начали меняться. И вот на эту тему вопрос я сформулирую следующим образом. Просто есть как бы тоже такое восприятие у некоторых людей, что бизнесмены достаточно прагматичные люди инвестируют во все, что там, можно померить. Ну, то есть, как у вас вот, с напарником. И культура, как бы, она несколько эфемерная, ее померить нельзя. То есть, непонятно, то есть какой return of investment. Вот, интересна позиция как бы тебя, как человека, который в это как бы, реально инвестировал в культуру, Насколько это оправданная инвестиция, насколько ее можно померить? ну И можно ли вообще? Можно ли померить, да. Да, вообще как это?
1: Я прямо у меня с культурой. В школе нас учили, что культура определяет способ производства. Ага. Это это такое еще полусовковое определение на сломе эпох. Но она правда определяет способ производства. Она... Она создает контекст для всего. И у нас есть интересный пример в связи с этим. У нас же была вся эта трансформация и аджелизация, и скромизация, в общем, все эти хорошие слова угу. на пути к самоходности, самоуправлению. Но в процессе мы столкнулись с какими то прям в команде, чувствовали, что есть культурные барьеры, не понимали, как их сшивать. У нас несколько было каких-то таких поворотных точек. Одна из них это Константин Харский, который про клиентоориентированность. Мы когда заморочились с темой, нас финансовый директор была на конференции в Москве, вернулась, говорит, чувак, прям вот он про культуру, про ценности, про клиента, и его привезли, и он помог нам как-то, ну, знаете, так тектонически сдвинуться. Да, да, да. А вторая штука, когда мы поняли, что застряли, я сходил на тренинг-контекст, и Я думаю, ну самим тяжело на себе операцию делать, давайте специалистов позовем. Я побоялся давить, говорю, вот чуваки, ребята, пообщайтесь с ними, если кажется, что норм, норм, но это не я позвал, это в общем э, делегаты от народа решили. И делегаты от народа решили, и мы только начали работать с Володей Герасичевым, там три блока, и у нас после первого начинаются все эти сложности с лицензией, и там вот примерно должен был быть второй. И у нас ее как раз отзывают. Сори, mm-hmm. ну, они как-то вошли в положение. В общем, тренинг тогда не состоялся. И мы всплываем в очень-очень очень ограниченном бюджете уже с открытием. И тарахтим, И у нас очень жесткие сроки по привлечению клиентов. Мы каждый вдох экономим. Но в какой-то момент ребята говорят, слушайте, нам надо продолжить
0: сами пришли, да?
1: Да, да, слушайте, мы это вот, как дальше, ну, нам это как-то объяснить надо будет. (с) И там команда чуть-чуть пересобралась, но тем не менее, мы прямо на старте. Только чуть-чуть раздышались, мы продолжили. Это был тоже для бизнес-релейшнс какой-то атипично большой перерыв между сессиями, но все вошли в положение, и та работа нас тоже очень сильно ускорила, и катализировала. Как-то все так очень интересно сложилось. Но это в конце концов не про тренинги, это про то, что если возвращаться к тому, что культура определяет способ производства, культура есть всегда.
0: Какая-то. Да.
1: Да, да. Вопрос в том, что какая-то. А дальше хвост виляет собакой или собака виляет хвостом. Если ты осознанно не влияешь на культуру, культура все равно на все влияет. Она просто формируется стихийно.
2: Я еще хотел бы добавить, это моя, я вообще это моя больная тема, что если ты пытаешься способ производства, ну, в данном случае способ производства поменять, построить, и ты не следишь за культурой, ничего, ты, в принципе, не придумываешь ничего нового, ты привык, что у тебя люди там как-то с другим общаются, как-то там, ну плохо относятся к друг другу, спорят, ссорятся и все такое, и ты будешь придумывать свой способ производства, пытаясь это загасить. Ты не сможешь сказать, а давайте. Ну, ты в принципе, если ты не особо следишь за всем этим, не думаешь, что как бы культурными сдвигами, ты там настроишь заборов, наймешь там всяких начальников, и будет все типа мирно. Тебе никогда в голову не придет, что их надо как-то объединить, помирить, тем более уж какие-то там кроссфункциональные, тем более какие-то команды типа.
0: Ты про то, что если в это не вкладываться, то ты принципиально нового ничего не произведешь, не сервис новый, ничего.
1: Н-ни-да, да, и, да. И вот здесь, да, но здесь есть очень интересная вещь. Там, на мой взгляд, взаимоотношения курицы и цыпа, там очень такая запутанная причинно-следственная связь. С одной стороны, культура определяет то, как мы все производим, но с другой стороны то, как мы все производим, формирует культуру. Да, есть, да. есть очень старый избитый пример про то, как раньше любили строить храм на горе и еще с низенькой дверкой. То есть ты туда долго ползешь, и у тебя, неважно, тебе сказали об этом или нет, ты понимаешь, что тебе вначале надо карабкаться, Потом хочешь, не хочешь, но тебе надо нагнуться. И фреймворк архитектурный начинает определять то, как ты относишься к месту, то, как ты себя ведешь, то, как ты туда заходишь, ты такой весь уставший, запыхавшийся, но с ощущением нагнулся перед этим, но с ощущением, что добрался. И в этом плане то, как делаются дела в компании, то, как они на самом деле делаются, в том числе благодаря фреймворкам, влияет на культуру гораздо больше, чем всякие разговоры о культуре.
2: Я вот абсолютно согласен. Не могу не зайти на тонкий лед euh, своего путешествие в Японию, когда я поднялся на гору на фудзи. Да. И там так и сделано. Ты как бы идешь, 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 идешь. А в конце красиво. И маленькая такая небольшая ну там, куда можно зайти не оно реально небольшое. Я думал, что это японцы небольшие, но вот сейчас я понял, почему. я был счастлив. Я там видел какие-то там что-то, видел такое, потому что я 4 часа поднимался под дождем. Поэтому я такой: о, боже мой, типа, <сейчас)".
1: <сейчас> слава богу. И в этом плане, опять же, если выбирать, полезнее ничего не делать, чем говорить что-то про культуру, но при этом условно строить храмы в низине с большим входом. Потому что можно очень долго говорить про то, что храм — это возвышен. Я сейчас специально привожу примеры из такой абстрактной оперы, но чтобы была вольность в интерпретации и перенесении на свою почву. Но Люди же не верят словам, люди верят тому, что на самом деле происходит. Можно очень долго говорить, что мы поощряем честность и открытость. Но, во-первых, это же банальщина, никто же не говорит, что мы поощряем, когда все врут, обманывают и удерживают информацию. У всех же всегда молодой, амбициозный коллектив профессионалов, заботящийся о клиенте, никто же не скажет, что... Тут старые вешалки, уставшие от работы, которые просто пришли зарплату получать, правильно? Но люди начинают внимательно смотреть. Петя утаил информацию, его за это распяли или не распяли? Петя накосячил, его наказали или все вместе из этого научились?
0: Это как ты вначале говорил про то, что то дерьмо, которое есть, если на него закрывать глаза, то оно будет копиться, да?
2: Ну да, то есть это поведение, то есть оно одобряется или не одобряется. То есть если, оно, если поведение одобряется, то типа все это больше то, что говорят.
1: Да, и вот какой бы строгой ни была учительница, она может делать вид, что строгая, но что делают подростки? Они тут же начинают тестировать систему. А если я чуть-чуть пошумлю, а если что? И как только это сходит с рук, все. Да. Неважно, что она до этого рассказывала про дисциплину. Все знают, где проходит реальная граница. Как только все выясняют, где реальная граница, что с ней дальше пытаются сделать? Подвинуть. Сдвинуть ее еще чуть-чуть. Все. И эта динамика, она в целом никуда не делась. Народ постоянно двигает границы, аккуратненько шатает, смотрит, что на самом деле прокатывает, что жестко не прокатывает. И тот же Харский Константин нас очень хорошо научил. Говорит, ценности – это говорит, очень же простой способ. Какие у вас реально смертельные грехи в компании? Вот за что вас точно убьют? Да, хороший вопрос. За
0: что уволят, Да,
1: да. И вот говорит, вот это вот есть, скорее всего, реальная ценность. Потому что новичок, когда попадает, он очень быстро пытается прощупать, вот где заборщик с током, и понять, за что тут убивают. Поэтому про клиентоориентированность очень просто. Хочешь клиентоориентированную культуру,
2: Да, можно не продолжать, мы уже поняли.
0: Типа убивать кого-то надо? Типа убивать за ее отсутствие, да?
1: Очень, да, очень вот есть грань, которую мы не переходим. Забить на клиента — это то, что мы не переходим. Притом это со временем забывается, и эту линию надо постоянно и жестко проводить.
0: Да, слушай, ну для этого какая-то должна быть ну типа прозрачность, ну чтобы это поведение нужно уметь отлавливать, видеть то есть вокруг этого система какая-то должна быть?
1: Потому что культура определяет систему, а система определяет ну,
0: Возвращаясь к курице, Да, яйцо,
1: да, да. У нее...
2: Можно лишь начать разматывать, но нельзя сказать, типа, точно починим культуру, все
0: наладится. Нет, нифига. Или там точно... Это как разговор про лидерство, что на самом деле лидерство это не выйти как бы и покричать вперед-вперед, а собственно своим примером показывать, как делать надо. Да, потянуть сверхусилие сделать. Так... Слушай, кусочек про культуру мы немножечко размотали, но до сих пор вот ä, ты рассказал, как вы к этому пришли. Я бы, знаешь, еще какой такой вопрос задал, потому что люди его часто почему-то задают во всяких интервью. Вот если бы у тебя вторая попытка была, ты бы сделал то же самое, что ты вот инвестировал бы в эту Я бы сдох нафиг. Ладно. Не, ну это ладно, это мы опустим, что, знаешь, эффект выжившего, когда все-таки, да, да, надо делать прям как Борис делал, тогда у меня точно появится вторая точка. Я вообще не факт.
1: плюс это же, я реально очень-очень благодарен, очень благословлен, что вот, во-первых, мы все это с Эдуардом делали, он очень хорошо эти штуки чувствует, понимает, и я где-то не видел, он такой, смотри сюда, вот нам надо вот это трансформировать, вот. Пусть и разными словами, но смысл был очень понятен. Во-вторых, то, какие ребята в точке, тот дух, который там всегда был. Во многом это благодаря куче испытаний, которые все вместе проходили. Может, еще какие-то штуки, но в совокупности... У нас, кстати, недавно был еще один подход к культуре, и вообще не я его начал. Ребята, Андрей в том числе, нам надо вот как-то переопределить, и у нас был целый процесс сбора ценностей, разговоров о них, что важно, что не важно, и это какие-то такие вещи, которые потом начинают сами по себе жить.
0: Угу. То есть, как бы телега стала больше лошади, да? и поехала сама. Да. Наконец. Да. Лучше, а кругосветку-то что с кругосветкой? Что, вот что, что да, все интересно.
1: Кругосветка в локдауне, йоу. А, потому что новый проект, да? На какое-то время, да. Но здесь же в мечте прекрасно что? То, что она есть? Да.
0: Ну, ладно, давай локдаун, как будто его нет. Как бы вообще технически у тебя есть возможность поехать теперь в кругосветку? То есть нет вот, ну...
1: Совсем в кругосветку нет, но меня, честно говоря, очень радует вот Маск со своей ракетой. Но... Меня гораздо больше порадует, когда везде появится нормальный интернетик. Вот эти спутники, которые он запустил, когда в море можно будет нормально по зуму разговаривать, вот я думаю, тогда жизнь-то и доналадится. То есть,
2: типа, в море, получается, нет возможности полностью пропасть пока что, да?
1: Она есть, но она безумно дорогая. Но это спутник с тяжким каналом и все такое.
2: Но, типа, точно не зум. Точно не Full HD, типа, да.
1: Да-да-да, смс-ку с геологацией незадорого можно отправить.
2: Хорошо, типа, у меня все хорошо, а я отправил все. А у вас?
1: Ответ не пришел. не вот эти излишние диалоги не к чему. Да-да-да, да, то длинное полотно прилетит.
0: Бюджетика нет на это все. Мне, на самом деле, было еще интересно поговорить про вначале я немножечко закидывал удочку на эту тему, про то, что у тебя все-таки несколько компаний получилось, клиенториентированных. Вот э, достаточно часто ты расскажешь про точку, то есть известная история там, как про отзыв лицензии, как вы там через тернии к звездам шли, и что на самом деле, то есть у вас там достаточно большая база предпринимателей, и вы растете и как бы, ну, очевидно, достаточно, ну, на виду банк, интервью даете и так далее. А интересно, как вот этот наработанный опыт тебе помогает, там, ну, например, что той money То есть как вы сейчас э, к следующей попытке подходите? Вот это возвращаясь опять же к ориентированности на клиента и прочему-прочему.
1: Каждый раз как в первый. Ага. В этом плане мне очень нравится, говорят, когда товарищ Безос из Амазона, угу. вот эти письма его известные, он любит писать про Day One. Угу. Это день, когда у тебя ничего нет. Но есть клиент, которого надо сделать счастливым. И в этом же конечном счете какая-то мякоть бизнеса, особенно сервисного.
0: Сделать клиента счастливым? Да,
1: у тебя есть конкретный клиент с какими-то конкретными заморочками. Он всегда не такой, как тебе представлялось в фантазиях. Но его как-то надо сделать счастливым. А дальше, ну ты же не можешь сделать его сам счастливым. Я же в этом плане совсем не доллар. И Эдуард не доллар. И никто из нас не доллар. Это больше история дальше про то, что возникает критичное количество людей, которые также начинают об этом думать.
0: Ты имеешь в виду предпринимателей?
1: Нет, нет. Внутри той же Анны а, людей, есть, да. которые... Да, да. У тебя вопрос, который в бэкграунде. А это вообще надо? А что с этим дальше? Что клиент в этот момент испытывает? Когда создается критичная масса людей, при том от поддержки, backend, продукты, дизайнеры, которые вокруг этого начинают думать, мне кажется, тогда у всего появляется шанс. Просто это же не всегда быстро происходит, что вначале ты делаешь там же процесс простой, ты делаешь какое-то дерьмище, а потом какое-то время ты слеп, к тому, что ты сделал какое-то дерьмище. Потом ты понимаешь, что ты сделал дерьмище, но оказывается, что не там и не из-за того, почему ты думал, что это так. Потому что части пользователей в лоб говорят, а части они сами не понимают, просто не пользуются. Но со временем это же все сглаживается. Угу. И, и критичное количество за попытки, людей... Да? Да-да, тот самый
0: будь, Опять он был. Будь он ладен, да-да-да. Так, и оно все сглаживается, сглаживается, и...
1: Но вопрос не в том, как продукт сглаживается, хотя это клево, опять же в том, что появляется критичное количество людей,
2: Да, которые думают
1: И это опять про
0: способ производства и культуру, Святочка, да? Мне почему-то очень хочется наполнить наш
2: диалог такой метафорой. Мне папа давно, я еще в походах когда ходил в детстве, он говорил мне с детства, где-то мне 5 лет или 6 было, что когда группа приходит на стоянку и день заканчивается, если каждый подумает о костре, то лагерь станет быстрее. То есть вот типа если каждый будет думать о чем-то общем, не о своем каком-то шкурном, то в общем, в целом, и вы и быстрее разожжете, еду приготовите, и свои личные палатки быстрее поставите. Вот, mm-hmm. по... Супер. Да,
1: Супер, вообще блестяще. Да, потому что, по сути, каждому надо взять какую-нибудь веточку, уже достаточно, чтобы запуститься. Да, да. И это не то же самое, чтобы спланировать, собрать, назначить ответственных, которые потом пойдут все это собирать. Да. В общем, культура культура
0: прорастает да, от общей цели какой-то. да, И это вообще не мгновенный процесс. И именно она дает тебе возможность создавать какой-то более качественный сервис и ну, делать что-то интересное. Правильно я тебя понял? Да. Вот, Слушай, и исходя из этого, у меня есть один такой каверзный вопрос. Я тут долго думал, задавать его, не задавать. А вот тебя... Но вот, опять же, не первый бизнес, кучу всего ты там прожил, перепробовал. Тебя вот что во всей этой истории драйвит мотивирует сейчас, вот в 2020 году?
1: Это менялось. Раньше это было про про сервисы, когда удается прям какой-то сервис запустить, как фичулю, которая летает. Это радость по-прежнему иногда со мной. Но сейчас, наверное, то, что больше драйвит и... То, чего я прямо вот испытываю такой какой-то предпринимательский оргазм, это как раз то, когда появляется критическая масса людей, и как люди в процессе прорастают, тянут, раскрываются, вот это вот просто блестяще.
0: Я тебя слушаю, у меня ощущение смутное, что ты воспринимаешь как бы любой бизнес, вот саму компанию, как такой живой, живой организм растущий, который поливать надо там полоть аккуратненько, солнышко, полоть,
1: пороть аккуратненько. солнышко да, там да.
0: на него, витаминчики, ну да, лишние листочки отрывать, там, когда они что-то с ним не так Но вот, выглядит, как будто что сам процесс доставляет удовольствие, вот создания именно вот этой компании.
1: Не, не, то чтобы, не то, чтобы процесс доставляет удовольствие, процесс же иногда ну, так себе. Ну, а, да, но да, но да, результат, да. вот когда клубничка созрела... Вот да. Да. Когда, да. когда
0: приходят люди и говорят, а расскажи, откуда у вас такая культура
2: взялась, да? Культура в смысле клубники, культивирование в этом смысле.
0: Ну здорово, но на самом деле это очень интересно, ну прям... Откликается. Откликается, да, что-то резонирует. Итак, мы поговорили... Как мы и хотели. Немного про Бориса, про его мотивацию, про культуру, много про культуру. И слава богу, мы ради этого тебя и позвали. Спасибо тебе за это большое. Про бизнес, про то, как качественный сервис оказываете, что нельзя просто родиться очень умным и всем хотеть оказывать офигенный сервис. До этого, оказывается, надо дойти путем жестких экспериментов и столкновения с реальностью. Борис, может быть у тебя какой-то, я не знаю, может на еще какой-то совет остался, вот там, не знаю, нам с Левой, как начинающим предпринимателям, например, типа потом по головке там погладить кого-нибудь, сказать, типа идите,
1: мучитесь. Даже мне кажется, любите клиентов, и все хорошо будет. Если делаете херню, вы это поймете, придумайте какой-нибудь другой способ их любить.
0: Вот, любите клиентов, это супер, отличный совет. Вообще... Спасибо тебе большое. Да, чем больше людей, на самом деле, разделяет позицию, тем больше шансов, что вокруг нас будут какие-то хорошие сервисы. Ну, то есть мы друг другу будем делать да. хорошо, на самом деле. Чем больше там предпринимателей так думают, мы же как бы и для друг для друга в том числе все работаем, то есть все люди, которые там что-то производят, сервис оказывают. Uh-huh. И это как бы потихонечку мир меняет. Поэтому это очень, очень круто, очень прям отзывается. Спасибо тебе большое. Спасибо, что нашел на нас время, принял эстафетную палочку.
1: Вам спасибо, что что делаете эти штуки. Да, очень
0: очень приятно, да. Спасибо. Вот С нами был Борис Дьяконов, и это была «Серебряная чпуля», подкаст, который можно слушать в поезде там или дома, пока сидишь на карантине, если карантин еще не отменили. Мы просто не знаем, когда выйдет этот выпуск, завтра, послезавтра, через месяц. Мы живем в состоянии неопределенности. Всем спасибо. Ставьте лайки, комментируйте,
2: пишите вопросы Борису. Мы постараемся их передать, если он сам там увидит. Нам очень важно, чтобы вы давали какой-то фидбэк. И это очень мотивирует, потому что мы понимаем, что мы это не просто так делаем. Думайте о том, то, что мы сегодня поговорили. Думайте о том, что мы сегодня поговорили. Если вы можете, любить своих клиентов.
1: Всем пока, всем спасибо. И если вы еще не купили точковские толстовки, скажи это делом, то обязательно купите.
0: Потому
1: что это это, это тоже про культуру. Лучший способ что-то сказать, это сделать.
0: О, у меня как раз там баллов накопилось. У меня тоже, да. Обязательно. Супер, спасибо еще раз большое. Всем пока. Пока.